0: Este, no se olviden que este podcast es patrocinado por
1: Tienda Mágica Angelos, donde pueden encontrar todos sus accesorios para uso esotérico y también uso mágico. Nos pueden encontrar en Facebook como Tienda Mágica Angelos.
0: Y eso es todo. por entrar a un mundo sin retorno. Bienvenidos a Crónicas Paranormales, el podcast donde contamos historias, mitos, leyendas, relatos paranormales y otros misterios sobrenaturales. Y como siempre, teniendo aquí en compañía mía, ahora vía Zoom a distancia, déjenme presentarles a nuestra bruja favorita y experta en el mundo sobrenatural, <risa> Dulce, ¿cómo estás, Dulce?
1: Hola Carlitos, pues bien, este, pues tratando de sobrevivir aquí en casa, ya es que traigo una gripa, que híjole, por si me escuchan mormada o si no se me escucha bien, pues ahí me dicen, ¿no? Pero ando un poquito congestionada, pero pues aquí, siempre al pie del cañón.
0: Eso es todo, es todo como, como debe de ser sigue escuchando, no sé por qué se escucha eso, pero bueno, espero no interrumpa más. Y como siempre también, de mi lado, de lo normal, de de, de lo, ¿cómo se dice? De, de la crónica, a mi compañera Sandra. ¿Cómo estás, Sandra?
2: Hola, muy bien, muchas gracias. Este, Aquí estamos empezando un nuevo eh, episodio.
0: Nueva crónica Y pues bueno Y bien yo les traigo el día de hoy Un super tema Que por ahí no lo habían pedido Y pues bueno Existen otros mundos Existen planos Y dimensiones más allá De los que observan nuestros sentidos Existen Las hadas, elfos Gnomos, salamandras Ondinas tritones, Silfides, devas y todos esos seres que aparecen en los cuentos, en las historias y en la mitología. Responder afirmativamente a esa pregunta antes de hablar de ellos, supondría de entrada que tú asumieras una creencia que no tiene por qué tener o ser inmediata. De manera que será bueno defender... Un poco su existencia antes de hablar de estos seres. En primer lugar tenemos eh, que historias de hadas, elfos, gnomos y demás se encuentran en todas las culturas y en todas las épocas. Si bien, naturalmente, reciben distintos nombres según la zona, pero desde la Grecia clásica hasta la India, pasando por las tierras celtas y hasta las culturas aztecas y mayas, se citan esos seres. El poder o la forma que actúan varía en función del mensaje que se quiera transmitir, pero allí donde hay una cultura aparecen representantes de este mundo elemental. El día de hoy les traigo el tema de los seres elementales, volumen número uno: Los duendes. Hoy vamos a hablar de los duendes, como ven.
1: No, pues ahora sí que ese es un tema uh, súper, súper, súper extenso, que creo que de aquí vamos a sacar muchos episodios.
0: Sí, por eso lo, lo decidimos dividir en volúmenes y esta es la primera entrega, el volumen número uno, que es el de los duendes. Y primero, antes de, de entrar eh, de lleno en lo que son los duendes, vamos a explicar lo que son los seres elementales. Y ya después entramos con los duendes. Y con lo que son los testimonios, porque sí, señoras y señores, tenemos testimonios de encuentros con duendes.
1: Yo, yo tengo uno bien. Oh.
0: Y ese es lo va más... Tenemos tres testimonios que están chidos, son dos de la gente que nos mandaron y el tuyo que está, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Hay que creerle a nuestra bruja favorita. Es más, pongan abajo en los comentarios eh, hashtag, yo... yo... Creo en ti. No. Sí, porque bueno, cabrón. ¿Cómo ves, Andy? ¿Tú has tenido encuentros?
2: Yo yo no, la verdad no he tenido encuentros con o experiencias con duendes, pero bueno, les traigo un relatito muy bueno.
0: Eso es todo. Y pues sí. bueno.
2: Yo me he postado. ¿Te has portado bien? Te has portado bien, por eso no los veo.
0: Y, sin más preámbulo, vámonos a lo que es. Otro apoyo a la existencia de estos seres los tenemos en la religión. Sí, ya sé que suena, suena un poco extraño, pues los curas son los primeros que negarían la existencia de estos seres, de nuestros amigos. Pero si analizamos una oración tan importante para el catolicismo como es el credo, Veremos qué dice. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Como que ahí desde un principio, a ver. O sea, si analizas bien esa oración, creo en todo lo que se ve y en lo que no se ve también. O sea, sin querer están dando soporte a algo que no vemos a per se, ¿Sí? ¿A qué se pueden estar refiriendo con eso? Como ya había dicho, ¿no será el reino de los elementales que no se puede ver con una simple vista? Pero es más, si tomamos la oración central del Islam, la sura primera del Corán, que se muestra en tal versículo, veremos que nos dice Gloria a Alá de todos los mundos qué se quiere referir con todos los mundos? ¿Con todos los universos? ¿O okay. qué? Es decir, que utiliza una forma plural. En los tiempos en que Mahoma predicó esa fe existían, por supuesto, en Arabia cuentos sobre elementales, pero nadie hablaba de ovnis ni nada por el estilo. De manera que ese plural puede hacer referencia a un mundo oculto y no en otras galaxias, sino en nuestro planeta. Mm, eso es interesante. A veces puede pensarse que se trata de fantasmas, pero no. De ellos hablaremos en otras ocasiones. Lo que siente en tales ocasiones, lo que se siente en tales ocasiones, perdón, son los elementales. Puede ser que todo esto no le haya convencido, no te haya convencido y que la idea de otros mundos diferentes a en el que estamos vivos parezca imposible. Pues bien, hay un mundo no físico que tú experimentas continuamente y me estoy refiriendo a los sueños. Cuando tú sueñas, tu cuerpo material, tus cinco sentidos están en la cama, pero tú puedes estar muy, muy lejos. Puedes soñar, por ejemplo, que estás subiendo una montaña y tener sensaciones de fatiga, de angustia o de placer al lograr la meta, de miedo y muchas otras vivirán en tu yo material, pero este no se ha movido de la cama. Cuando soñamos, entramos en uno de esos mundos no físicos y en consecuencia, como el sueño es una vivencia, ello implica que estamos reconociendo la existencia de realidades fuera de la materia. Ahora bien, se trata de hablar un poco de los seres que componen este reino, los llamados elementales. La idea es clasificar y nombrar, de, y la idea de clasificar y nombrar es propia de nuestra razón y como estamos entrando en este otro mundo, la razón sirve de poco y en consecuencia de clasificarlos y nombrarlos es una tarea casi imposible. Las clasificaciones hechas por videntes, let better, entre otros, se hacen agrupándolos en función al elemento al que están más asociados, la tierra, el fuego, el aire y el agua ¿no? y es la que frecuentemente encontrará, se encontrará en libros sin embargo a mi entender lo más importante a decir de los diferentes seres de la naturaleza nombre que me gusta un poquito más que los elementales, es la existencia de muchos diferentes a niveles de conciencia y por conciencia me refiero a que es saber lo que es uno el poder que tiene y el punto que ocupa dentro del proceso divino. Muchas de estas formas de seres de la naturaleza están asociados a la materia. Así nos hablan los videntes del elemental de una roca, de las hadas, de una cascada de río, de los enanos y de los gnomos de las minas y grutas, etc. Pero que estén asociados a la materia no quiere decir que sean esa materia. De la misma manera que tú no eres, es más que tu cuerpo, que tú eres mucho más que tu cuerpo el proceso de la muerte, al no tener cuerpo físico, no es como el nuestro sino que su proceso de cambio se produce al subir de nivel de conciencia pero cómo pero como lo logran no es comprensible para los humanos posteriormente hablaremos algo más de los seres de la naturaleza típicos ¿no? en algún otro episodio, eh, hadas elfos y demás, ¿no? que se componen por una clasificación distinta y Dulce no me va a dejar mentir pero antes hay que hablar de otros que dependen mucho de nosotros ahí y de esos me refiero a los seres mágicos del elemento tierra si Dulce no me corrige o corrígeme si me equivoco se dice que los duendes son seres mágicos del elemento tierra. ¿Es cierto?
1: Sí, son del elemento tierra. Ok. Son del norte.
0: Del norte. Del norte y de allá. Del norte. El en el rancho.
1: Es que, ¿qué crees? que, bueno, esto, eh, sí, la verdad es un tema bien extenso y te voy a ser bien sincera. Eh, es un poquito, uh, um, cuando yo empecé a estudiar, a, a meterme en todo esto, sí se me complicaban ciertas cosas, porque, porque una cosa, es como que si una cosa hilara a otra cosa, entonces cuando yo comencé y tuve como mi iniciación en, en lo que viene siendo la Wicca, que pues ahorita no no ya no estoy en eso, pero, uh -huh. pero para ellos, para la Wicca es muy importante, este tener eh, contacto con los elementales, entonces eh, yo ahí fue fue cuando descubrí que, que había ciertos guardianes estelares, de por así decirse, estrellas, que los egiptos pues, este, veneraban y que cada, eh, se les llamaban atalayas, y que cada atalaya iba dirigido a cada punto cardinal, y esos vienen siendo los guardianes de cada una de las torres, que viene siendo cada uno de los puntos cardinales y no, de ahí si sale cada elemental, ¿sí me explico? Ok. o y... sea, es algo muy, muy muy raro, pero es hay muy muy bueno, yo siento que hay muy muy poca información sobre eso. Sí, claro. Pero cada talaya eh, está relacionado con un arcángel. Eh, a lo que decías ahorita que estabas leyendo de de la oración, del, del credo y todo eso, uh -huh. o sea, si te fijas, si damos vueltas, bueno, aunque los arcángeles y los ángeles, pues no, no están relacionados a una religión, simplemente ellos est estuvieron, en, des vienen desde la fuente, ¿no? Una fuente energética que, pues, que parte de ahí muchas cosas, pero es a lo que, a lo que entendí yo, bueno, cuando tú empezaste esa, a, a, a relacionar las cosas bueno pues este pues sí en realidad sí tienen cierta relación una cosa con otra y si te fijas pues al fin del o sea todo viene siendo energía sí. todo viene siendo conexión pero prosigue amigo prosigue te sigo escuchando
0: <risa> <Sí>. <risa> Gracias. Eh, bueno en mi extensa investigación, <ríe> eh, descubrí que las criaturas del elemento tierra se hallan en sintonía con la noche. El invierno, el hierro y la energía receptiva. Ahorita quizá más adelante nos explicas qué es esto de la energía receptiva. Los duendes son sin duda los seres mágicos más representativos del elemento tierra. La palabra duende proviene del vocablo árabe duar, que significa el que habita y hace referencia a un pequeño ser cuyo interés es realizar travesuras en los hogares. Se le atribuye a los duendes conocimientos de tesoros mágicos y conjuros. La tradición afirma que los duendes son totalmente impredecibles, a veces algo tímidos y silenciosos. Sin embargo, cuando buscan molestar a los humanos, pueden ser ruidosos y, según cuentan las leyendas, jugar bromas muy pesadas. En general, los duendes son seres divertidos y benévolos, aunque, como en todo, hay sus excepciones. Los duendes de los espacios verdes. Algunos duendes prefieren jardines, granjas, campos o bosques. En estos casos se les atribuye la misión de cuidar de plantas y animales. Por eso su conexión con la tierra. Hay otros que son llamados eh, entidades tenues del jardín o plantín elfen en la tradición holandesa y blame en la alemana. Más bellos que los duendes domésticos, se los asimila a menudo a las hadas. Pueden adquirir formas diversas como insectos o exóticas mariposas de aspecto andrógino. Se les adjudica el colaborar en el proceso de polinización, proteger a las flores de las inclemencias meteorológicas y cualquier otro tipo de daño. Ahora bien, eh, eh, como ya los estamos clasificando, eh, entraremos en la parte de los duendes domésticos. Son los que prefieren vivir en las casas, en los hogares y sus cercanías, siendo muy apegados al lugar donde pertenecen. Se les adjudican algunas travesuras, aunque se considera que pueden desarrollar sentimientos de profunda sensi sensibilidad hacia los humanos. Algunos de estos, en ciertas tradiciones, pueden tener su, su cuota de maldad, como lo es el caso de los diablitos y los diablos burlones. Aquí voy a hacer una pausa, no, de los, no del diablo, sí, como comúnmente lo conocemos o como lo pintó la iglesia. ¿ok? También cabe decir que no estoy en contra de ninguna religión, porque luego me van a empezar a atacar. De esto se derivan los diablos burlones. Estos duendes que se ubican dentro de la categoría de duendes domésticos se divierten molestando y mofándose de las personas que viven en determinado hogar. En rigor, no puede decirse que sean malos. Simplemente son traviesos por necesidad. No pueden vivir sin burlarse de niños y adultos. En su especialidad, prefieren molestar a los adultos, según dicen. ¿no? Las duendecillas. Son duendes femeninos de las que se dice ayudan a las mujeres en las tareas domésticas. En las tradiciones eslavas, la kikimora y las sedosas, en las leyendas británicas, ayudan a las amas de casa trabajadoras. ¿Sí? A esta ama de casa que tiene que salir a trabajar y hacer el sustento de, de, de la casa, del hogar. Ellas la ayudan en las labores.
1: Yo quiero una.
0: <ríe> Yo creo que toda ama de casa necesita una. Yo <ríe> creo que Sandy se trabó, se congeló. Está haciendo cara de... Bueno, existen también los duendes familiares Los duendes familiares o diablitos relacionan no ya con un hogar Sino con algunos de sus habitantes Cuentan las leyendas que estos seres servían a magos y brujas En tareas relacionadas con hechizos y brujerías Cuando alguno de estos diablitos ofrece ayuda Siempre lo hace con una carga de maldad pero la persona tentada siempre tiene la posibilidad de rechazarlos y así vencer sus maleficios. ¿Va? No sé si han escuchado esas leyendas. Eh, Existen también los duendes vampirizantes. Son los que se alimentan de la energía vital de, vital de las personas. Son especialmente peligrosos en horas nocturnas. Algunas leyendas los culpan de causar sensación de ahogo en las personas mientras duermen. O sea que aquí ya tenemos... Aparte de que se me subió el muerto, se te subió el pinche duende. O sea, o sea ya, no, ya no nada más es el muerto, güey. Ya te ves el pinche duende. Y estos güeyes son vampiros. O sea, este no, güey... No, hasta acá, dijo. la energía.
1: Ese, ese, me, ese me imagino que es de la película... ¿Sí vieron la película del ojo de gato o algo así? no. Es una película ya muy antigua, pero este, recrea algo así de un duende que siempre iba este y le quitaba el aliento a un niño en las noches y el niño tenía un, un gato, y el gato era el que se daba cuenta de todo. Entonces al gato siempre le echaban la culpa de que siempre estaba sobres del niño y pensaban que quería dañar al niño, pero no era el gato, sino que el gato este, lo lo... lo lo cuidaba pues al niño, hasta que al final pues el gato enfrentó al duende pero era un duende malo, bueno es que, bueno, eso ahorita hablamos de eso
0: <risa> Sí de los, ¿De los
1: duendes malditos? De los duendes uh, malditos ¿De los mal... deprechaos? De como los deprechaos eh, esos, eh, es más... esos arreglan zapatos Esos dicen que arreglan zapatos y que cuidan el tesoro de, de las hadas, ¿no? Ajá,
0: eh, como, como el, la canción de un burino, maldito duende perro ah. desgraciado Fíjate, acuerdan de una historia de una, de una señora Creo que fue de Valle No, no sé si fue de Valle o de México pero Por ahí los confundo eh, Existen estos duendes lascivos. Los Son, son estos duendes uh... Que solo quieren tener sexo Con las mujeres Ah, sí recuerdo
3: sexo.
1: Sí, algo así
0: Fíjate sí. que yo, yo pensé que era Era broma, o sea que había no. sido un puro choro de la señora, pero así como existen entes entes, estoy hablando de entes
1: también duendes sillas las Esto ibas también existe. existen
0: las Ajá. Uh -huh. duendes duendes y duendas <risa> ok eh, también tengo el duende pintón pintón, no sean malpensados pintón. pintón este duende pintón o de gorro rojo, es tan malvado que en las leyendas dice que hasta es evitado por otros duendes. O sea, este duende le tienen miedo a otros duendes. Su hábitat son viejas torres o castillos abandonados. Tiñe sus gorros con la sangre de quienes asusta arrojando piedras y generando extraños ruidos y luces. Eso de las luces no me quedó como que muy bien. No lo pude investigar más. No venía más, muchísima más información. Pero ahora voy a pasar con el que estamos hablando precisamente, The leprechaun o los famosos duendes irlandeses. Leprechaun es un duende de la tra tradición irlandesa que se caracteriza por su oficio de zapatero. Su nombre significa zapatero de un solo zapato, ya que usa calzado en un solo pie. Lleva también un sombrero de tres picos. Las leyendas cuentan que leprechaun se ocupa de arreglar el calzado de las hadas y que trabaja siempre con alegría de su taller, en su taller, debajo de algún hongo del bosque. Pero, cuando cae en la noche, Crown se transforma en Cluricown, que no es tan bueno, porque le gusta beber whisky, hasta emborracharse. O sea, este güey es pedote, ¿sí? Ese es el pedote de los duendes. O sea, es trabajador, pero dice, ya me cansé de chingarle hoy, vamos, a, vamos por unas pinches frías, ¿no? Y se pone pedo. Y pues ya sabes, uno cuando hace pedo hace mucho desmadre. Entonces, pues sí lo creo. El puca El puca o pouca es un duende irlandés llamado puk en Inglaterra. En Sueño de una noche de verano, Shakespeare lo muestra como un duende travieso que se burla de las personas. Se dice que el puca tiene la habilidad de transformarse en diferentes animales. Por ejemplo, algunas leyendas cuentan que cuando se transforma en caballo... Suele comportarse dócilmente. Para llevarlas a cabalgar. Pero luego lo hace a una velocidad tal. Que los termina tirando. Otros duendes. Un mmm, poquito conocidos o oh no. Son el pixie, Que es muy travieso. A veces muy cerca a la maldad. Pueden transformarse en matas de pasto. De manera tal. Que quien los pisa puede perderse. Incluso. Aunque conozca muy bien el camino. Atento ahí. Está también el ratón colorado de Murcia. Este más bien tiene una forma de ratón. Este y este se aparece en forma de ratón. Y gusta de cuidar a los niños. Corresponde a la tradición española de la localidad de Murcia. En España. Ya lo había dicho. ¿eh? <ríe> este duende fraile. Son bastante feos. Orejudos, arrugados, tienen los pies enormes. Y estos duendes, estos duendes visten hábitos oscuros como los frailes. Estos, ¿sabes? Se me figuran más o menos como a Dobby de Harry Potter. Si sí lo ubican, ¿no? Bueno. Eh, también tenemos a los trentis. Eh, son, tienen enormes boinas de color rojo y orejas enormes. Son parte de las tradiciones españolas en la región de Cantabria. Similares a estos son los tentirujos, duendes, que gustan de los espacios verdes, de manera tal que su cuerpo está cubierto de musgo y también tienen los ojos verdes. Por último, voy a hablar de los hob goblins o de estos famosos duendes, perteneci pertenecientes a la tradición anglosajona. Los duendes son conocidos como hob. Los duendes son conocidos como hobgoblins y entre ellos se, se destacan el bogart y el brownie. Las leyendas atribuyen a estos seres un carácter juguetón cuando están conte contentos o vengativos cuando se sienten contrariados. Como ven? De, también tenemos de, de los duendes una ¿cómo decir, subclasificación por así decirlo eh, que no la quise incluir pero lo voy a nombrar que son los gnomos ok este no, sí. no, no, no quiero unir tanto en los gnomos porque ese es otro chunche aparte es otro tema que vamos a tratar después pero es como lo que dijiste tú y que de hecho con la investigación que hice le encuentro más sentido es norte, sur, este y oeste están los seres elementales que corresponden a los ángeles que son como, dices tú, los guardianes aquí en la Tierra, y corresponde, a cada punto cardinal le corresponde un elemento, es este fuego, tierra, agua y aire, o viento. ¿No? Entonces, sí. centrémonos en los del norte, que es la Tierra.
1: Los del norte
0: Los del norte que es la Tierra, que son los... <risa> de... Su subdivisión serían los gnomos, pero los gnomos hacia dónde apuntan. Entre norte ¿Y este o entre norte y oeste? Porque recordemos... No te que, entendí
2: mira, nada. Es que mira,
0: tengo una teoría. Ya ves, ya ves que en que los, eh, los puntos cardinales hay subdivisiones. Noreste, sí. eh, noroeste, sureste, suroeste. Entonces, en esos puntos intermedios que también pertenecen a los puntos cardinales, porque están entre uno y otro... Ahí pertenece una división o una clasificación diferente de los seres elementales, que son como estas uniones, por así decirlo. Entonces, los gnomos a cuál pertenecerían si, son, si vienen siendo parte de los duendes, pero de qué otra parte vienen siendo.
1: No, ahí sí me dejaste con la boca abierta.
0: Eso se los dejamos de duda para el próximo, porque adivina que también cuáles seres me aparecieron. Los trolls, los elfos.
1: Ah, sí, los elfos. Pero también hay elfos que son del elemento aire.
0: Sí, pero los más conocidos son los terrestres. Eh, digo, no, no quiero, o sea, es un pinche tema que está súper larguísimo y está bien chido. Y de hecho, también están los enanos. Al rato por andar
1: investigando, amigo, te van a andar jalando las patas
0: en la noche. Fíjate, todas las subclasificaciones <risa> de duendes que hay o, o derivados de los duendes, lo que ya dije, los gnomos, los elfos, eh, me deja ver si me salté uno, no, no me salté. Eh, los trasgos, los enanos, los trolls y los ents. Los ents? ¿sí ¿sabes cuáles son los ents? Sí. Son los árboles. Lo sí,
1: sí, todos esos sí.
0: Entonces, fíjate, o sea, está súper interesante cómo viene toda esta división. Y está chido. Y la neta, hacer investigación así como que superficial no me gustó. Por eso decidí dividirlo en cosa por cosa. Para poder tener de qué hablar. Entonces, pues digamos, esos son los los, este, los duendes más conocidos. En la región de de acá, de Occidente, si ¿sí es Occidente, no sé, en nuestra región, los, los duendes son los famosos chaneques. Pero los chaneques están entre, o sea, están considerados entre duendes y troll. <risa> Entonces, de, de fin, a ver, ¿tú tú qué sabes? ¿Los chaneques son? ¿Son duendes, son troll o son...? Otra subdivisión.
1: Son duendes. Es ¿verdad? que mira, son mira, es que es el nombre, ¿hace cuenta que un duende se le nombra duende, ejemplo, aquí en aquí en esta zona, Chanek, y por decir, en otra zona se le llaman goblin, en otra zona se le llaman duendes, en otra zona, o sea, si ¿sí me explico, en otro, en otro lugar, en otro país, en otro, o sea, es el mismo duende con diferentes nombres
0: y con diferente ropa también
1: con diferente estilacho es el estilacho pues
0: es con diferente outfit
1: sí porque o sea no vas a encontrar un chaneque porque el chaneque ya trae como que su outfit ¿no? estilo acá sí, sí. mexicano
0: no vas a encontrar un,
1: un, un este un duende con la ropa de un leprechón ¿cómo se llama? bueno Leprecha. el verde
0: sí leprechón
1: le precon o sea, ¿no? O sea, o, o sea es, es más que nada, yo siento que es más que nada esta parte, pues, porque de la, eh, región. De, de la región en donde estén, la bueno, sí, a lo mejor sí vas a encontrar, como nosotros, ¿no? Como nosotros, nuestra la raza humana, que va a haber unos más altos, va a haber unos más chaparritos. Va, ¿Por qué? Porque, pues, también ellos tienen relaciones sexuales, <risa> o sea, también ellos este pues tienen eso, ¿no? Y
0: <risa> también hacen el delicioso,
1: <risa> también hacen el delicioso. No es que eso no hace cuenta, nosotros en chiquitos, o sea, tienen su mundo pequeñito, de hecho, los duendes o cualquier ser elemental están como que en un nivel medio entre ni son ni de aquí ni de allá y ellos son, eh, se reproducen como nosotros, ellos buscan alimento como nosotros, trabajan como nosotros, la diferencia aquí es de que ellos se comportan como, como niños o como animales salvajes, porque son de la naturaleza y no tienen como que un sentido del bien y del mal, o sea, ellos no actúan como nosotros, como lo, lo, los humanos, en ser buenos y malos, ellos actúan conforme a la naturaleza, a su naturaleza, y pues están hechos para defender la naturaleza, y obviamente que si tú destruyes su hogar, pues ellos se van a enojar, pero este sí son como nosotros, tratan de buscar su alimento y todo, eh, nada más que ellos... Eh, una parte de ellos que le tienen celos a, a los humanos, es de que ellos cuando mueren, ellos no tienen alma, o sea, ellos no tienen una evolución ellos mueren y punto, se acabó no,
0: trascienden no, o sea, ellos mueren y dejan de existir dejan de existir, sí ah, cabrón, ¿por qué? o sea, ¿cómo es que una cosa tan pequeña y que cuida la naturaleza que cuida a la madre tierra, no puede tener alma. O sea, eso es lo que no. Porque
1: es una energía elemental de un elemento. Ah, ya. O sea, ya.
0: no. O sea, ese no, element, es, es, es la energía de ese elemento, supongamos tierra, ajá. transformado sí. en, en, en. En una energía, viviente, sí. En un ser viviente.
1: Sí, así es. Sí, porque hay, que hay, está hay... hecho para cuidar ese elemento. ok, ok como resguardar
0: esa parte, ¿no? Sí, 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 sí ya entendí, es como, eh, no sé, es como, por ejemplo, en lugar de, de, o sea, no sé, se me imagino que está la energía moviéndose y es como decir, esto va a ser piedra, esto va a ser un duende, esto va a ser, no sé, tierra, es un ejemplo, ¿no? Así me lo imagino yo.
3: Uh -huh.
0: Se podría estar mal, pero pues es lo que lo que he leído, lo que he investigado y lo que he aprendido de ti es lo que me dice, más o menos, cómo se mueve esta, esta energía, ¿no?
1: Haz cuenta que si entre más, por decir, si vas a un bosque, vas a, vas a tener más variedad de elementales, porque hay más energía elemental. Si, si aquí eh, hay duendes en una casa o así, es porque estamos invadiendo esa parte que es de ellos, ¿sí me explicó? Pues o es por es eso como... que ellos habitan.
0: Y es como lo que desea de los, los duendes domésticos, son aquellos que no se quieren ir, que uh -huh. quieren que pertenecen a su hogar, dicen, no, este es mi hogar y aquí me quedo, ya, si tú estás en el camino, pues bueno, ¿no? Y digo, sí. a, hay veces, siento yo que se manifiestan cuando nos quieren molestar, pero más que nada siento es cuando nos metemos con lo que ellos están cuidando.
1: Exactamente.
0: Que es cuando empiezan a, a manifestarse y que los podemos ver, porque lo que investigué, que no lo quise anotar, bueno, o sea, no lo quise, no quise profundizar, más bien, este, fue, es esta parte de que ellos vibran en otro plano, o sea, uh -huh. nuestro plano está, con este, este mundo físico está constituido de tres dimensiones, ¿sí? Y ellos habitan en una cuarta o hasta quinta dimensión, que es la mayoría donde habitan todas las cosas. Entonces, ellos tienen la, por ser elementos, la facultad de atravesar dimensiones, cosa que nosotros no podemos hacer.
1: Ajá. Por
0: nuestro apego que es, es la casa
1: A la tercera dimensión.
0: Ajá. Sí, entonces, este como ellos vibran a otro nivel.
1: Pero nosotros cuando podemos también sentirlos es cuando nosotros dormimos. Porque entramos nosotros a una cuarta dimensión es o quinta sueños. dimensión, Ajá. dependiendo de nuestra ascensión que tengamos. Por eso es más fácil que ellos se puedan proyectar ahí.
0: Es correcto. Por eso muchas veces los podemos ver entre sueños. Entre sueños. Esas veces que estás entre dormido y despierto, Ajá. que es, muy, es una brecha muy, muy chiquita. pequeña. Ajá, muy pequeña. Es ahí cuando los podemos ver. Pues bueno, Sandy, ¿traes alguna parte de la investigación para complementar?
2: No, no, no. Yo los estoy escuchando y aprendiendo.
0: <risa> Pero sí habías investigado algo, ¿no?
2: Pues es que es lo mismo que ustedes están comentando. O sea, pues que son seres más, bueno, son criaturas mágicas, eh, que viven, habitan en bosques, la mayoría de ellos, que están aquí para cuidar de la tierra, eh, de los arbolitos, de las plantas, que hay gran variedad de, 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 estos, de estas criaturas mágicas. Entonces, prácticamente lo que, lo que han estado hablando ustedes es lo mismo que, que yo tengo, Entonces, pero obviamente ustedes lo tienen más completo. Eh, sí, eh, leí esa parte también que los, dueños, los duendes se apropian de del lugar a donde llegan, porque es como parte de ellos cuidarlo. No es que, ay, eh, llego aquí y ya me voy a quedar aquí, sino que es como, como un trabajo para ellos, el llegar y cuidar, proteger esa parte. Pero pues no, este, no, 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 no tengo más. Más cosas que aportar Pero a más esta. Más
0: cosas que aportar. este Bueno, entonces, <risas> tú como parte de nuestra crónica, de nuestra vivencia, no, ¿no has tenido algún encuentro con ellos? ¿Eso no te ha pasado?
2: Yo no. Yo no he tenido ningún encuentro con, con algún duendecillo.
0: Ok. Este, ¿Te gustaría que iniciáramos la parte de del anecdotario? No, del no, de anecdotario no. Le vamos a poner... Del algo que tenga que ver con crónicas. No sé, todavía no lo, no lo, no lo formulo. Cronicario. Bien. Cronicario, no sé si está correcto. <risa> pero, pero, vamos, a, vamos a ponerla, cronicario. ¿Te, ¿Te gustaría empezar con esa parte del, croni, del cronicario? Aviéntatela.
2: Sí, si quieran. Vas. Listo. Va. Bueno, eh. Así cuenta la, la historia, la experiencia de esta persona en Salamanca. Yo desde pequeño creo en el diablo, pero mi familia es cristiana. Allí en donde vivo está el panteón de las flores. Nos divide una barda. A todos les han pasado cosas extrañas en esos departamentos. Incluso hubo gente que se quitó la vida. En esos departamentos hay mucha mala vida. Cuando yo tenía 15 años, me estaba bañando. De repente en la ventana empecé a escuchar voces pequeñas, como las de las ardillas que aparecían en la, en la televisión. Yo estaba solo con mi papá y me dio mucho miedo escuchar esas risas. Cerré con llave y cuando quise dar un paso a fuera no pude, me sentí muy pesado, así pasé como 15 minutos y mi cabeza de repente se inclinó viendo hacia el piso, no podía moverme, cuando ya me pude mover salí al patio corriendo para apagar el boiler, cuando vi dos duendes saltando queriendo apagar la llama del boiler. Eran dos pequeños, gordos, del tamaño de un gato pequeño. Eran gordos y traían trapos, así como ropa sucia. Cuando me vieron, corrieron, y yo corrí muy asustado. Corrí y le conté a mi papá que había visto dos duendes. Se paró rápido y salimos al patio. Solo hay un agujero por donde va el agua del drenaje. Y no tenía tapa. Solo y estaba movido. Es muy para caber en ese hoyo del drenaje. No sé si pueden hacerse más pequeños. Después de eso, de uno a dos días, la vecina llegó con una grabación a mi casa. En la grabación se veía una cosita pequeña Dice, hola señora Y pasó muy rápido Después contactaron a un padre Parece ser que era de Valle de Santiago Le decían el padre Moy Era muy conocido Incluso porque hacía exorcismos El padre Moy Fue a la casa Y rentamos varias sillas Porque mucha gente se enteró que él vendría había gente que tenía problemas incluso de esquizofrenia y se vin y se hicieron varias oraciones cada persona oraba según su padecer recuerdo que ese día barrieron los departamentos con escobas y rezos eran alrededor de 30 personas de diferentes lugares. Listo. Bueno, esto pasó en Salamanca. El padre Moy, fue eh, un padre muy conocido en Valle de Santiago. Eh, la gente, sí, la gente decía que este padre hacía exorcismos. Yo sí escuché de él. Eh, este padre, pues... Era muy, muy conocido porque creía, eh, veía este tipo de cosas, ayudaba mucho a la gente eh, hacía oraciones. La gente se sentía mejor. Eh, en cuanto a los duendes, como yo les comentaba a un inicio, nunca he tenido una experiencia con ellos, eh, pero sé que son de mucho respeto. Ellos, ellos este, no les gusta que la gente se burle de ellos al menos eso es lo que, lo que yo sé eh, sí. que me han contado o que me han dicho no les gusta que los vean como, como cosas que no existen porque como comentaba Dulce hace rato ellos nos tienen, este, no tienen esa parte de nosotros y ellos son como, como niños entonces pues suelen ser traviesos eh, me comenta bueno me han dicho también que, que no no son malos como el duende este de la película Le Leprechaun,
0: Leprechaun. Leprechaun.
2: <ríe> pero este sí son más como traviesitos se juegan mucho con los niños o se se tratan de unir a los niños sí. que son los o los niños son pequeños y de alma de alma blanca Bien. se podría decir Ellos es más fácil que los vean
0: sí Bueno, lo que yo sé, ¿no? Sí, sí, no, sí, o sea, lo que comentas Sí, es verdad eh, Y también, pues, esta parte de que Es como en todo, ¿no? O sea, son traviesos y todo Pero sí hay unos cuantos también Que sí, sí tienen cierta maldad Que sí hacen maldades, ¿no? Pero, pues, bueno sí. eh, No tenemos como que los eh, La certeza segura ¿No? La certeza Al 100% ¿no? Eh, valga la, re, la rebusnancia y a ver Nancy si quieres eh, que pasemos con tu con tu historia con tu relato, con tu crónica o, o, o lo dejamos con el mío como tú quieras
1: lo dejamos como qué
0: empezamos con el mío y el tuyo lo dejamos para adornar ah, el... como,
1: como quieras amigo
0: tú, tú dime, un, tú duende,
1: un, un duende molesta a mi esposo todo el tiempo
0: a ver échale. Y ya le
1: dije sí. es un duende pues siempre le anda escondiendo las cosas y los calcetines
0: Fíjate eh. que, que, que sí <risa> yo, yo, yo también tengo Yo siento que por aquí anda andar uno. Donde quiera que estés, cabrón <risa> Me esconde las cosas
1: Sí Y luego, a, a, o sea O sea, bien obvio, bien obvio O sea eh, Duró como tres días buscando unas llaves Que había dejado en un lugar ¿Qué? Y no, no aparecían, y no aparecían, y hasta, no, hombre, de veras, mandó pedir llaves de no sé dónde, porque eran de su moto, okay. y al tercer día, en la mañana, ya había llegado la otra llave, al tercer día, se levanta así, voltea a ver al buró y la hace, ¡Ah! hasta se espantó, hasta brincó, y dijo, maravilla. ¡no más, ¡ahí están las llaves!, ¿Pero cómo puede ser que ahí estén las llaves? ¿Las hubiera visto? Si ahí está el muro, ahí están las llaves. No, amigo, neta, una cosa impresionante. Te juro que yo también me sorprendí.
0: Eso Sus por... calcetines
1: nunca tienen par y los míos sí, pero los de él no. Ya le dije que le debería de poner dulces. <risa>
0: ya ves, ya dice que <risa> es que Pero es, 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 es lo que te digo, o sea, se mofan. Les gusta burlarse de la gente
2: también
0: tengo entonces. No te entendí, pero sí. Te creo.
2: Pues
0: no me he dado cuenta. No, sí. Yo, yo, yo sí te creo. Este, a ver, pa, pasamos a tu relato, déjale ¿no?
1: Bueno, ahí les va mi relato. No, pues cuando yo estaba en cuarto de primaria No recuerdo cuántos años se tenían En cuarto de primaria, pero él estaba en cuarto de primaria eh, Nosotros nos fuimos eh, Tenía nueve años ah, Bueno, tenía nueve años Y pues obviamente pues yo no me dedicaba a esto ¿eh? Todavía este, Nos fuimos a vivir a una casa En Tula Hidalgo, mi familia y yo Era una casa súper mega grandísima Que tenía una bugambilia Un árbol de bugambilia súper súper enorme Afuera en el patio El patio era muy extenso y había tierra eh, nada más en donde se metía el coche era en donde había pavimento y del otro lado había tierra y de lo que sí me di cuenta cuando nosotros llegamos ahí porque nos gustaba jugar ahí a, abajo de la bugambilia los carritos con mis hermanos yo tengo dos hermanos eh, había un hoyo como de este vuelo <risa> este sí un hoyo o sea así eh, mis hermanos y yo siempre teníamos la duda y decíamos, ¿qué vivirá ahí? y nosotros siempre decíamos, una rata y de seguro hay un tlacuache porque pues ya es que existen los tlacuaches son, son enormes y una rata y un tlacuache, no, pues no a de cuenta que agarramos un palo de escoba y lo amarrábamos así, ya sabes, de niños los traviesos lo amarramos con un cordón y lo dejábamos caer para ver la profundidad del hoyo porque pensábamos que también pues ahí podía haber una víbora o algo entonces, no me la van a creer, pero se iba, o sea, estaba súper profundo que le podíamos seguir soltando a la cuerda y se seguía yendo el hoyo, pero era un hoyo así, o sea, no, no iba en, así en, en curvita, sino Ajá. que como que iba así hacia abajo, estaba muy profundo, y siempre nos preguntábamos qué había ahí, para no hacérselas tan largas, o díganme si, se la, si quieren que se las haga larga. <risa>
0: <risa> Eso pues, ya me la otra cosa
1: <risa> <risa> Pues, pues haz de cuenta que, me gusta la eh, pues, larga, bueno, bueno, completa pues completa Haz de cuenta que se escuchaban en esa casa muchas cosas paranormales y nosotros siempre le decíamos a mi mamá que se veían sombras porque la casa era una casa de cinco cuartos, cinco habitaciones y abajo tenía otra habitación y la sala y comedor estaban súper enormes entonces Mm, habían unos ventanales demasiado grandes en la sala y en la cocina y una vez a mi hermano bajó en la noche a tomar agua y en la cocina, en la, el ventanal de la cocina al momento de estar lavando el vaso se le asomó, bueno eso ya va a otra parte ¿no? otra parte de, de que era un fantasma, se le asomó una señora en la parte de la ventana y mi hermano subió corriendo como no se pueden imaginar, arriba todo pálido, todo casi se moría del susto que decía que una señora se había asomado por la ventana de ahí fue cuando empezamos a como que empezaron a pasar cosas paranormales en la casa que en la noche se empezaban a escuchar que tiraban canicas se oía que botaban pelotas o sea se oían mil sin fin de cosas paranormales yo creo esa pues, casa sí estaba embrujada entonces a mí me tocaba dormirme en un cuarto solita con uno de mis hermanos y mis papás se dormían en otro cuarto pues en las noches me daban unos jalones de greñas bien gachos, pero unos jalones de greñas feos, sí, o sea, me jalaban así el cabello literal y me lo hacían muy, mucho nudo, mi cabello amanecía muy anudado, no entonces, entonces se hace cuenta que yo le decía, mi mamá me regañaba porque me decía que por qué no me gustaba peinarme, que porque mi cabello siempre estaba muy anudado, y le decía yo, mamá, es que en la noche siento yo que me jalan el cabello, yo trataba de encontrar una explicación, ¿no? Ya sabes, nueve años, no sabes ni qué onda. Y nunca, nunca había habido una experiencia. Obvio. Con un, con un <ríe> duende, la verdad. Hasta que. Pero no día, sabías, en
0: ese entonces no sabías que era un duende, pensabas que era un No,
1: yo pensaba que algo, algo me jalaba en el cabello o algo, alguna cosa que estuviera ahí me jalaba, no sé, algo. Uh -huh. Porque haz de cuenta que en la, estaba la cama así, haz de cuenta en la cama. Okay. Aquí la cama embonaba así, y, ah. y quedaba como una tabla. Entonces había un hueco, quedaba entre la cama y la pared, un hueco, y yo siempre decía, es que a lo mejor esa tabla me jale el cabello, y me jale el cabello.
0: Se me y ahí. así,
1: ajá, se me atora. Pero el cabello amanecía anudado, o sea, anudado, pues, hecho bolita así.
0: Sí, o sea, como si es, le, le, como cuando te quieren a, a, cuando te apretan. Las, las agujetas de los zapatos Entre uno y otro para que te caigas Algo así
1: Ajá, sí, algo así amarecía mi cabello Entonces, este, mis hermanos y yo Pues esa vez mi papá Nos regaló un perro, un perrito Este Y la perrita pues estaba chiquita Tenía que ser a unos cuatro meses entonces mi mamá ese día nos dijo, vamos a, voy a ir al mercado y, y no me los puedo llevar a todos. Aquí se van a quedar y yo me voy a ir, este, y no me tardo, voy a ir a comprar unas cosas. Y nosotros, no, mamá, no nos dejes aquí solos porque de por sí, pues esa casa ya nos daba miedo. Sí, sí. Entonces, este, hace cuenta que nos quedamos mis dos hermanos y yo. Mis, mis hermanos me llevan como por tres años cada uno, tres años para abajo y tres años para arriba. Ok. Entonces estábamos jugando en la parte porque mamá no nos dejó salir al patio. Eh, hace cuenta que la casa, eh, pues estaba el patio y en, en la reja de afuera, pues era una reja normal, ¿no? Que tenía, pues, reja de herraje así, ¿no? Este, entonces, este, mi mamá salió y pues puso el candado.
2: If you run a business,
1: Bank of Clark County has you covered offering cash management services to automate and simplify your business banking, streamlined digital banking, and merchant payment processing that's a one-stop solution. Plus, Bank of Clark offers corporate credit cards that help you optimize capital, organize expenses, and enhance your business. Whether you're looking to earn points faster or lower your APR, Bank of Clark County has the card that's right for you. Member FDIC.
3: Crispy chicken
2: O sea, cerró
1: completamente, dijo que nos iba a dejar encerrados. Nadie podía entrar a la casa porque, pues, estaba todo cerrado Y esa vez este, estábamos en el cuarto de arriba y de repente escuchamos que nos tocaron la puerta, la puerta de entrada. Entonces la puerta de entrada tenía dos ventanales largos, pero esos ventanales no se veían muy claro porque tenían como figuras. Ajá. Entonces mi hermano, el más grande, me dijo tocan. Ve a ver, y le dije, pero ¿cómo van a tocar si está cerrada la puerta? O sea, la puerta del, del, de afuera, hasta de mera afuera. Y me dice, no sé, yo creo mi mamá dejó abierto. Entonces, por la parte de arriba yo me asomé y la reja estaba cerrada y tenía un candado. Entonces, de esos típicos niños, ¿no? Sientes como que mariposas en la panza, así como que tengo miedo.
0: Sí. <risa> tengo, entre tengo miedo y emoción.
1: Tengo miedo, de qué sucede? Sí, sí, sí. Entonces, la perrita se quedó con nosotros adentro, la perrita volvieron a tocar y la perrita se bajó corriendo las escaleras y empezó a ladrar. Uh -huh. Empezó au, 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 a hacer su escándalo, ¿no? Uh -huh. Típico. Voy, pero eran unos toquidos, no eran toquidos así chiquitos, así de tic, 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 no, eran unos pinches toquidotes perdón, <risa> eran unos toquidotes bien fuertes, como que si estuvieran tocando con <risa> un tubo o algo así, pero bien fuertes y hasta yo les dije a mis hermanos está enojado, ese señor está enojado, porque pues no sabíamos qué era total de que mi, mi hermano me dijo, asómate tú y le dije, no, yo no me voy a asomar y me dijo el otro hermano, el más chiquito ya estaba empezando a llorar porque tocaba muy fuerte, y me dice el hermano más grande, pues, y si vamos los tres y dice mi hermano chiquito no yo no entonces el chiquito se quedó ah. arriba pero cuando, cua, cua, cuando nosotros bajamos padres,
3: qué? Eh, eh,
1: ajá eh, cuando nosotros bajamos porque mi hermano y yo bajamos el perrito bajó primero y ladró pero en ese instante cuando volvieron a tocar el perro subió corriendo llorando entonces mi hermano y yo empezamos a sentir mucho miedo y dijimos, ay pues que como ya, ya habían sucedido cosas paranormales pues dijimos, no vaya a ser no sé, pensamos en un fantasma
0: en un diablo
1: cuando bajamos y me dice mi hermano asómate por un lado de la puerta para ver quién es y le digo, sí, pero tú te asomas por el otro lado, ¿no? típico típico hermanos, ¿no? tú por un lado y yo por el otro lado, sí. y que nos asomamos, y cuando nos asomamos no me la vas a creer vimos un señor un, un, una cosita chiquita así súper mega chiquita como que será unos 40 centímetros 35 40 centímetros con ropa de señor pero una ropa muy vieja y con unos zapatos picudos y trae un sombrero vale, que nos subimos sí. que nos subimos corriendo pero como no te imaginas yo no supe ni cómo le hice, pero subí las escaleras súper mega rápido, y que nos fuimos los tres juntos y hasta el perro salió corriendo con nosotros, hasta el perro, yo me acuerdo del perrillo que traía la colilla entre las patas, porque el perro oh. se nos atravesó cuando nosotros íbamos corriendo, entonces nos encerramos en un cuarto y ahí nos quedamos, pero haz de cuenta que nos subimos a la cama, y nos encogimos los tres juntos, así abrazados, encogidos hasta la cabecera, no así.
3: Pues, sí.
1: y cerramos la puerta y veíamos nada más a ver si no, si no abrían la puerta, la chapa de la puerta, y estábamos así, llore y llore y llore y llore y llore y lloré, y no dejábamos de llorar hasta que llegó mi mamá, no,
0: no nos
1: dijo y nos dijo, ¿qué tienen?, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, hija, así bien espantada, porque mamá siempre se bien espantada, y Le dijimos, mamá, vimos a un señor chiquito y nos estaba tocando bien fuerte la puerta y empezamos así. Y mi mamá, ay, no, ese es, están locos, no estén jugando, y no nos creyó. No, pues, no. Pero de ahí y le, ya cuando estaba más grande, que ese duende me jalaba mi cabello y me hacía nudos mi cabello. Pero pues ahí fue cuando lo vi. De hecho tenía hasta como una bolsita de trapo, como así, como atravesada. O sea, como que si guardara cositas uh -huh. Yo no sé la verdad Cuál fue su intención Pero la verdad no, no creo que haya querido Ser amistoso, la verdad Porque pegaba ¿Qué? muy fuerte la puerta
0: ¿Tú crees que no era amistoso? ¿Y, y después ya no, no se volvió? No,
1: no. ¿Después qué?
0: Ya no se volvió a después
1: ya No, pero ¿qué crees? que ya después de eso que pasó, todos todos, 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 mis mis dos hermanos, yo, mi papá y mi mamá nos dormíamos en un solo cuarto y había cinco agitaciones, pero nada, nos dormíamos en una todos arrinconadas en una
0: cama <risa> <risa> eh, bien sacatones
1: sí, no, la verdad Ay, sí, sí no. sí no, la verdad no se me olvida de vez y de ahí dije, no, la verdad sí existen cosas que que pues uno nunca va a saber de dónde salieron ni nada, pero de que existen, existen
0: así es es correcto es que sí
2: que uno no cree luego a veces solo dice ay no cómo va a existir eso cómo puede pasar esto pero hasta que no lo vive uno lo cree Sí, sí y, y
1: ahora que ya me dedico a todo esto y que pues tengo más así conexión, Experience. no he podido, no he podido, o sea, sí aquí en mi casa sí se ven, sí se ven sombras pequeñas corriendo y trato de guacharlas, así como que de, de cacharlas, pero no, o sea, no hay como que esa materialización uh
2: -huh.
1: de, de esa vez que tuve ahí. Y sí, sí he querido, dicen, dicen, no lo dicen, sé, dicen. Que ellos se materializan cuando realmente el corazón de esa persona es un corazón puro, ¿a qué se refiere con un corazón puro? que no es capaz de atentar contra ese ser elemental o lastimarlo pero si tan solo nos ponemos a pensar nosotros como seres humanos atentamos con los seres elementales ¿por qué? porque están las flores porque está la contaminación porque están todas esas cosas que dañan su ecosistema de ellos entonces eh, casi por eso siempre se les hace en aparición a niños a, pues a, a chiquillos porque pues ellos también no, como que todavía no son muy conscientes en esa parte hay una chica que, que conozco, que también ella de niña este, tuvo una experiencia con un duende, pero ella dice que ellas, ellos sí lo agarraron que entre sus sobrinitos y ella lo agarraron y que lo metieron en una cajita, pero dice que cuando abrieron la cajita era, era un mono todo tieso, o sea, no, no oh, wow. era un muñeco, o sea, o sea, caminaba, o sea, era un duendecito, pero ella lo describe como algo muy pequeñito, como de unos 15 centímetros, era un humanito, ella dice que era un humanito chiquito, como de 15 centímetros, y que lo arrinconó un perrito, y que lo agarraron, y que según este, lo guardaron en una caja, pero cuando lo quisieron ver, ya era ya era como como algo seco, ¿sí me entiendes? Como, como, como,
0: como si se hubiera convertido en pinocho.
1: Sí, algo así. Órale, Entonces es algo, o, o sea, y yo lo cuento así como que bien, ah, bien sorprendente. Y sí, pues sí le creo. Pues yo también vi <risa> sí, algo así, Recuerda pero el mío yo sí. Creo. <risa> pero pero yo creo que el mío sí está como medio pesadón, ¿eh? porque sí está como medio robusto. Hace cuenta algo bien choncho, un señorcito
2: un, señor, un señorcito,
1: un señorcito, un señorcito. Digo, yo, ¿de dónde sacarán los zapatos? ¿De dónde sacarán la ropa?
2: ¿Quién se los hará? Ellos mismos se los hacen Sí, yo creo que sí
3: De
0: ropa vieja también O sea, está está, está chido y está De calcetines interesante.
2: que nos
1: roban Ajá ¿Eh? sí. no, me faltan un
0: montón. calcetines que nos roban Sí, porque también se me han perdido un chingo de pares Tengo que me esconden las cosas Nada más que aquí sí lo importante Sería saber eh, con tu experiencia Y que lo, lo puedas compartir con la gente que nos escucha ¿Cuál es la diferencia De un fantasma Un ente y un duende? ¿Sí? Ah,
1: el tipo en, de vibración
0: Cuando estamos en nuestra casa pues O sea porque a lo mejor ah. te Puedes ver tú que O sea que te están molestando así como te están molestando Y te generaba miedo O sea que me digas tú es que no ah. te va a dar miedo Güey si algo me molesta y no lo veo Me va a dar miedo porque no sé qué es si sí me, sí me entiendes, sí me explico. Entonces, sí. eso es importante eh, que nos puedas ayudar este, a las demás personas normales y los que nos están escuchando a diferenciar y por si alguien ha tenido algún caso de eso, que lo escriba, que nos mande mensaje, nos mande correo o que lo escriba debajo de los comentarios, en cualquiera de nuestras redes sociales que nos pueda encontrar. Eh, que Ajá. nos escriba si han tenido experiencias de este tipo para poderles decir, ¿sabes qué? Tú lo que tienes es posiblemente un dueño, ¿no? o posiblemente esto porque por lo que dices y si lo mencionas son cosas muy parecidas
1: Ajá mm, Sí y no
0: Sí y no, o sea, bueno. si hay
1: manera Sí si hay manera de diferenciar ¿Quieres que te diga ahorita o te lo digo al rato?
0: Al rato, ahorita, terminando ah, este, bueno. este, este crono... ¿cómo, ¿Crono qué? ¿Cómo, ¿Cómo se iba a llamar? ¿Cómo se iba a llamar esta sección? Uh, cronic, cronicología.
1: Ah, no, no, ese ya lo cambié. Cronicología. <risa> <risa> <¿No en>
0: <risa> era, era la función entre crónica y anecdotario. Cron, ¿Cronotario? ¿Cómo? Crono, no sé qué madres. Ahí está. Ahorita lo pongo aquí.
2: <risa> y... Pues,
0: les voy a mandar, les voy a poner este, este relato Que nos cuenta un amigo eh, Y pues bueno, este me lo mandó por audio Entonces ahí les va A ver si se escucha bien, me dicen si se escucha, si se escucha
3: chido uh. ¿Qué onda? Buenas noches Mira.
2: Spring break is coming up fast, and the beach is the perfect place to spend it. But before you book your travel, before you plant your umbrellas, or before the kids build their sandcastles, protect your whole family with COVID-19 vaccines. They're safe and effective. You'll travel with peace of mind. A safer spring break starts with your COVID-19 vaccines. Visit vaccines.gov to book an appointment.
3: Ah, no, no miren, porque no se ven, no hay cámaras. <ríe> Escuchen. <ríe> Todo me... <ríe> Esto no tiene mucho, tendrá como unos, que estamos en el 2021, como unos seis años más o menos, que fue el último suceso. Pero anteriormente, como aquí, aquí al lado de la casa está la escuela primaria y enfrente el jardín de niños. Anteriormente, eh, era la, la. El perímetro de la, de la escuela primaria era malla eh, ciclónica. Ahorita, pues ya es, es barda de, de esas normales. ¿Mm? Barda normal me refiero a ladrillo. Y este. Y cuando había. Estaba la malla ciclónica. Eh, bueno, antes de eso. Eh, allí en la, en, la, en la escuela, en la primaria construyeron una una cancha de básquetbol y pues como andábamos todos emocionadillos y que ya teníamos cancha de básquetbol eh, nos dejaban entrar a, a jugar nuestro ya de, de rucos yo tenía como unos 14 años yo creo hace apenas un par de años tenía 14 años <ríe> y al al salir de la de trabajar ya en la tardecita ya nos íbamos ahí a, a jugar más que nos armaban las retas y todo y ya después este, entraban nomás morrillos ya cuando terminamos nosotros de cascarear terminaban los morrillos y se metían los morrillos a, a jugar un platillo ¿no? y como pues estaba alumbrada la cancha pues se hace cuenta que a cualquier hora este, se podía entrar a jugar y pues no había bronca para ese entonces eran las ya era noche y este pues era era, de, era, de, era la época en la que la luna está bien, bien clarita y, y mi mamá andaba a, a, allá atrás de la casa pues un, bueno, atrás de la casa tiene mi papá un, un lote en el cual este, tiene sus plantas frutales, sus árboles frutales eh, guayabas, granadas naranjas, etc. y me acuerdo que andaba haciendo mi mamá ya creo, por limones, o no sé qué onda, pero eran como las nueve de la noche, y este, y fue, y de repente llega así muy deprisa, y yo estaba en la cocina, y me dice, mira, ven, ven a ver qué anda acá, eh, yo me imaginé, este, no sé, un perro, no sé, es que se vienen del vecino, ¿no? eh, estamos ahí junto a uh, un árbol de uh, de granada está grándote y me dice, mira, aquí así párate y asómate poquito me asomé hacia la cancha y andaban, no me acuerdo si eran cuatro o seis criaturas, pero de una altura enana eh, yo creo que si me hubiera parado a un lado de ellos me llegaban como que serían las cinturas si acaso y andaban esos morritos. Y dije, ¿de quién son esos niños? Y dice mi jefa, no son niños. Fíjate bien. Y no, efectivamente, andaban dos que traían sombreros y como los, los famosos duendes que vemos en las caricaturas, ¿no? Con los que crecimos. Pero se veía la silueta. Y este, corrieron, fueron como por dos minutos lo que anduvieron para un lado y para otro de la cancha como si anduvieran siguiendo algo y este y de repente todos se pararon así de de golpe, ¿no? se quedan parados corren todos juntos hacia una orilla de la cancha entre un pastizal era este en esta temporada donde el pasto crece pero acá más y corren entre el pastizal y ahí voy de metiche, otra vez curioso <ríe> y me acerco hasta allá y me fijo. Digo, de la luna estaba clarita, o sea, se veía muy, muy clarita la, la noche. Y me acerco y me quedé pegado desde la malla ciclónica pues, buscando. ¿no? Y este, cuando me agacho, voy a agarrar una, una piedra para lanzarla ahí donde se metieron. Cuando levanto la, la vista, o sea, que levanto la piedra para. Y, y me enfoqué para aventarla. No te pases, estaba uno enfrente de la malla del otro lado de mí. Era un... un sí, pues era... Es que sí, son como... Bueno, sí eran como el, los que vemos en las caricaturas. Eh, tenía unos ojos brillantes, así como... como si anduviera drogado, pero le brillaban mucho. No así de resplandor, pero sí le brillaban los ojos. Y este, un pelo muy grueso, muy grueso, así como quebradizo, así se le veía. Y una, un, una vestimenta este, como del color como los que traen el uniforme, los de Pemex, pero como si ya fuera estuviera viejo, así como un, un café oscuro, algo así se veía. Y, pero no me fijé más detalles porque en cuanto... Me levanté que levanté la mirada Me lo, lo toqué así frente, frente Como que si era medio metro Un metro Y este, y me caí hacia atrás Porque la impresión Me caí hacia atrás Y este, me levanto Y ya no estaba Y este, mi jefa eh, Se dio la vuelta bueno, Cuando yo me acerqué para allá pues, Mi jefa se dio la vuelta y se regresó a la casa Y ahí ven vuelta esa para adentro, y este, y ya le platicé a mi jefe, mi jefa sea, pero ahí vas tú de metiche, que no sé qué. Para esto ya me había pasado la, lo del accidente, no es cierto, todavía no me ha pasado lo, lo del accidente, no es cierto, ni, ni entraba yo a trabajar en, en, en Pirineos, fue antes, y este, me dice, ahí vas tú de metiche, sabiendo cómo eres y no sé qué. Y entonces, este pues eso fue cuando empezamos a ver y se escuchaban después de ahí se escuchaban ruidos en la misma cancha y pues salíamos a ver y pues era eran lo mismo, se veían los, los monitos pero así como se veían de repente desaparecían, no duraban tanto como la primera vez y en una ocasión yo te digo, hace como 5 o 6 años iba llegando de trabajar y este metió el coco en la casa y me había Pero pasado pues, lo del accidente, accidente todo, no es cierto no, sí una, todavía no me ha pasado no, la bodeguita y no me ha pasado no, el accidente no. del carro y ahí lo lo puse en su lugar salí me fui a bañar y cuando salí de bañar las luces del carro estaban encendidas y dije ah, ya a poco las dejé prendidas ahí voy para allá y enseguidita se apagan y adentro del carro se ve la silueta de un niño yo creí que era mi sobrino. Cuando me acerco y abro la puerta para. Este, cuando me iba acercando, se apagan las luces y me acerco para abrir la puerta. Cuando abro la puerta del, del chofer, sale corriendo, pero así rápido, salió corriendo y se fue hacia donde están unas este, cajas de donde guarda mi mamá sus piliches, esos de. de ¿Cómo se llama? De, de sus piñatas de las piñetas que hace corrió hacia allá, estaba oscuro y este yo todavía estaba con la idea de que era mi sobrino. cuando me acerco a las cajas de repente se llegó un olor como a humedad así, mucho humedad, como cuando empieza a llover, así llegó con mucha, mucha humedad y, este, y no encontré nada prendí la luz y, y no había nada y para esto es pues, quien más mi sobrino no estaban aquí en la casa estaban ahí en su casa con mi carmen y este ese fue el último suceso que hace como cinco años y este pues sí eso fue lo que me pasó no manches
0: este está como intenso ¿no?
1: sí de hecho dicen que por eso no son muy visibles a las personas porque también como hay unos que son muy feos,
2: Ajá.
1: este dicen que la reacción de la, del humano al ver un, un duende pues si sí, sí te puede ocasionar un paro cardíaco yo creo.
0: Sí o, o la reacción como es normal de este güey que estaba morro y aventarle un, una piedra o algo.
1: Ajá. Pero
0: digo que bueno que no se la aventó porque si no imagínate. Pero Fíjate que Se, se hicieron presentes eh, Estos duendes Pero no se hicieron presentes con la conciencia Que los iban a ver O sea yo creo que Han de haber estado pajareando Jugando, no sé qué han de haber estado buscando Y se distrajeron, se dejaron ver No sé, así quiero pensarlo yo Sí Se, se distrajeron tanto en lo que estaban haciendo Que, que se dejaron ver y cuando los vieron, pues todos obviamente reaccionaron de... ¡Vámonos, güey, vámonos! Y pues, se tuvieron que ir. No sé, creo creo yo que, que una vez ya cuando los ves... Sea porque ellos quieren o no... Creo que ya no se pueden esconder. O sea, no es como que me hago visible... Y luego me vuelvo a hacer invisible. Creo que se tienen que ir a esconder... Algún pero,
1: pero también se transforman en otras cosas.
0: Pero o sea, no tienen esa facilidad. Pero no se van a transformar en otra cosa... Enfrente de ti, en tus ojos... ¿Se me explicó?
1: Pues no, pero yo siento que en un parpadeo pueden suceder muchas cosas.
0: Ah, sí, o sea, si te distraes, en chinga. Sí, sí. Eso sí puede ser. Pero si estás fijo en frente, de frente así... No. Así. Sí, o sea, con el ojo pelón. No, no lo van a hacer. Yo sí estaría así
1: porque, porque cuidaría que no me tocaran o que no se me subiera uno, no sé.
0: <risa> eh, por ahí hay un libro que no, no pude leerlo porque la verdad está muy extenso, creo que se llama la, la mancomunidad, está muy largo el título, así en resumidas palabras es la mancomunidad de los de las hadas o los seres elementales, algo así está muy interesante y de hecho pues, lo voy a tener que leer para las demás investigaciones pero sí, como ves ahora sí, ya que terminamos este Cron... no sé qué madres. <ríe> que parece abajo el nombre. Cronadectario, no sé qué chingados. Ya que lo terminamos, ahora sí.
1: Cronicario.
0: Cronicario. Algo así. Ahora sí, cuéntanos cómo es eso.
1: Ay, pues La bien feo. Fíjate, mira. Eh, eh, un, bueno, te, les voy a explicar una parte que para mí. Como tienda mágica, Ángelos, es importante. ¿Por qué? Porque muchas personas este, mm, tienen esa idea de que los seres elementales son seres malos. Mm, no lo veo yo de esa manera eso sí que de hay que saber tratarlos pues sí hay que saber tratarlos y es como todo o sea a todas las personas hay que tenerles un respeto a todas las energías hay que tenerles un respeto y si tú te quieres aventurar o que si tú te quieres manejar no sé cómo le llamen cada quien le llaman de una manera con los seres elementales pues tiene que ser con respeto yo vendo duendes y muchas personas me mandan mensajes preguntándome, ¿tú vendes duendes buenos o malos? O sea, no. Yo vendo a la imagen del duende. Se dice que por cada imagen de estos seres elementales llamas a la energía del elemental y como tal llegan de 5 a 10, depende elementales.
0: Yo quiero un... por
1: cada imagen del elemental.
0: por cada ah. imagen.
1: Por, por si, 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 si tú compras un duende por cada duende tú puedes traer de a 5 a 10 se dice que de entre 5 a 10 energías de ese elemento Es y yo lo entiendo así es como cuando, cuando compras un santo uh -huh. Com, compras un santito representando a, a San Judas Tadeo con ese Tú estás representando la energía de San Codastadero. ¿Quieres atraer la energía de San Codastadero?
0: Sí, sí, sí. ¿Qué es... pasa
1: cuando tú compras un troll, un duende, una hada? ¿Ese es para jalar la energía
0: que Fíjate, ahorita que tocas el, el tema de que tú los vendes y todo. Yo tenía entendido que cuando compras o adquieres o te regalan un hada, es porque ella te escogió. No sé qué tan cierto o qué tan mentira o, o sea eso.
1: Bueno, sí tiene algo de congruencia porque, porque atraemos la energía que nosotros necesitamos o atraemos la energía en la que vibramos. Y hay una posibilidad de que, por decir, si te regalan, eh, si, si estás pasando una mala situación de dinero, que te regalen nada la, la, de la abundancia, ¿no? Tiene congruencia. Ah, o sea, sí, Ese, ese es como que regalen... la empatía.
0: Regálenmela a mí, que yo estoy pasando por una situación muy fea. Pero a ver, este... Eh, mm, ok, eh, me, me, tú, tú los vendes y nos estás aclarando que tú atraes a esa, a esa energía, ¿no? ¿Para qué son los duendes? ¿O para qué uno uh -huh. o alguien querría tener un duende en su casa?
1: Bueno, los duendes... Bueno, cada uno viene con cierta representación. Bueno, yo te estoy hablando de los que yo vendo, ¿no? Cada uno trae una representación. Pero si nos ponemos a ver eh, cada elemento, ¿qué es lo que puede atraer? El eh, la energía de los duendes, que es del elemento tierra, puede traer lo que viene siendo los bienes materiales, la abundancia. ¿Por qué? Porque es el elemento tierra. ¿Qué sale de la tierra? Pues sale eh, la comida, las cosechas, lo que siembras, cosechas, ¿no? Toda esa parte de lo que viene siendo eh, alimentación, abundancia, materialización, uh -huh. ¿no? Entonces, es algo con lo que va relacionado a la energía de los duendes. Pero cada duende, pues también va representado como para algo, ¿no? En especial que tú quieras jalar, ¿no? La energía que tú quieras jalar. Ahora, otra cosa, hay quienes eh, los consagran o los sacan a la luna llena o hacen ciertos tipos de rituales, es válido, se potencia la energía que queremos atraer, ¿no? Le damos un nombre, le damos y le, le, le,
0: Lo atas al mundo físico, esa energía.
1: Ajá, sí, ajá. Ok, bueno, esa parte era la que quería aclarar, porque a veces me mandan mensajes eh, que me lastiman <risa> <risa> diciéndome que si vendo que los duendes son malos, que si vendo duendes malos, que si yo vendo que duendes malos o duendes buenos. No, los duendes no son muy buenos ni malos, son una energía y ya ahora sí que tú tienes que respetar esa energía. Dicen que hay que manifestaciones, ah. que si tú compras una figura de un duende empieza a tener manifestaciones, bueno, eso ya es depende, depende, también no no queramos ir, este que nuestra mente nos vaya a querer hacer una mala jugada, porque también puede llegar a suceder, o sea, no todo se lo achaquemos a la energía de, de algún ser o algún elemental, y este bueno, ya, esa parte ya quedó clara ahora, vamos a pasar a lo que tú me estás preguntando, me estás preguntando cómo puedo diferenciar una energía de otra un ente es una baja vibración ajá es una entidad de bajo astral las entidades de bajo astrales normalmente se mueven cuando la energía está muy baja ajá si en una casa hay eh, manifestaciones o pl hay pleitos problemas, gente con depresión de donde se puedan alimentar esas entidades de bajo astral hay oportunidad de que ellos se puedan manifestar ajá normalmente pues hay algo muy raro bueno, algo que no podemos todavía como que comprender mucho porque hay personas que dicen que ven sombras Uh -huh. Pero yo digo, yo, en mi experiencia personal, y ha habido gente que lo ha eh, comentado, que los seres de la cuarta dimensión, son seres de la cuarta dimensión, pero como tal también pueden llegar a tener sombras, ¿sí me explico?
0: Ok, como, como tipo Peter Eso Pan... Que...
1: Eso quiere decir que nosotros, como estamos muy arraigados en esta tercera dimensión, no vemos una cuarta dimensión, pero alcanzamos a percibir algo. Uh -huh. Es la sombra. Ajá. Hay quienes dicen que estas manifestaciones de sombras son de, de, de entidades, ¿no? Las entidades de bajo astral, ¿cómo puedo identificar si tengo una entidad de bajo astral? Pues normalmente en la noche te acechan con pesadillas bien cabrón. Ajá, pesadillas... Eh, manifestaciones eh, de, pues de su tamaño, no eh, la estatura, es pues una manera en la que tú puedes este, identificar ¿no? la estatura. Eh, mm, ¿Qué más? Eh, problemas, pleitos en tu casa, hacen que las personas se peleen. Que eso en un ser elemental, pues yo no lo veo muy, muy, muy que sea de una energía elemental. Una energía elemental, pues, no no, no ocasiona ese tipo de, de cosas. Ellos como que viven más en su mundillo, ¿no?
0: Digamos, si te hacen travesuras, como la que ya hemos hablado, perderte cosas, esconderte cosas, eh, sí. jalarte el pelo, ¿no? Que es algo muy extremo. Sí. Eh, sí. Pero
1: pero una entidad de bajo astral no te va a hacer eso.
0: No, no va a jugar contigo. Te va, te va a lastimar, pues. y Te va, te va a
1: lastimar más no. directamente, emocionalmente. Te va a aterrorizar. Te va a generar un terror nocturno. Y para, para,
0: para bajarte tu vibración y poder...
1: Un miedo. Poder
3: dominarte.
1: Exactamente. Y poder comerte y deshacerse de ti. Porque a fin de cuentas, si tú no te atiendes a una entidad de bajo astral que llegues a tener ahí eh, comiéndote... Pues te va a empezar a llevar a una depresión tan baja Que pues quizás y Por eso las personas luego a veces se llegan a suicidar Sí, sí, sí,
0: sí. Porque
1: llegan al límite, o sea, el límite de que ya no puedes más Entonces Esa parte descartada De que, o sea, todos esos síntomas O esos signos Pues son de una entidad de bajo astral Ahora Vamos a pasar a un fantasma mm, ghost. Que es Un desencarnado Vamos a decirle
0: desencarnado.
1: Ajá. Un desencarnado es algo o alguien al, alguna enti, algún espíritu que todavía sigue aquí, Ajá. que no ha pasado a la luz, Ajá. que de una manera u otra trata de comunicarse con uno, Ajá. y hay, tipo de, hay, hay ciertos tipos, tipos de cosas que hacen para querer comunicarse, ellos también necesitan de nuestra energía o necesitan de alguna energía del entorno, pero no es tan tan abrumadora como una energía de bajo astral,
0: O, o sea que este ellos sí necesitan de nuestra luz, sí, y los entera, en no,
1: no, pero lo hacen para deshacerse de nosotros, por así decirse, sí, para porque, que me entiendan,
0: porque les
3: quedamos mal.
1: Ajá, porque ellos siempre, ellos están hechos para destruir, simplemente así porque sí, y ya. Ajá. Uh -huh. Entonces, los desencarnados, pues, pues si empiezas a, a, empiezas a tener manifestaciones, eh, eh, normalmente los desencarnados ya pasan a, ya cuando pasan a la luz, pues son nuestros seres queridos, ¿no? Por así decirse, entre comillas porque bueno. se supone que si esa, eh, ese fantasma te sigue vamos a llamarle fantasma para que nos entiendan mejor porque tienen varios nombres porque esos fantasmas pues siempre se quieren comunicar con, con nosotros pues que somos sus seres queridos también ya sí. me entendieron Sí, sí, sí. sí para que, porque hay gente que no puede así como que no no entiende todavía. Pero esa pero
0: sigámosles nombrando espíritus, fantasmas, porque desencarnados no está, no sé, muy chido. Yo te entiendo. No qué qué quiere, yo te entiendo que quiere decir desencarnado, es alguien que no tiene carne, ¿sí? Que no tiene es cosa. que
1: desencarnados se les llaman a los que todavía no pasan la luz. Ajá. Y que se quedan apegados aquí en la Tierra por algún suceso que no han cerrado un ciclo.
0: Y hay distintos tipos, y conforme más pasa el tiempo y más se quedan aquí, ya se van convirtiendo en seres de bajo astral, no tienen conciencia. Sí, eso lo entiendo, pero la gente. <risa> la gente. Sí, se...
1: Pero <risa> por eso. Sí, por eso lo explico ahorita para que lo entiendan y pasar al nombre de fantasmas, pero ya al menos ya se quedan, ya se les aclaró esa,
0: es esa una... idea. Sí, sí, esa idea. Sí. Y ya está
1: Entonces ok, los fantasmas Se alimentan de los aparatos electrónicos Se alimentan de De la televisión De la radio Incluso a veces de las La electricidad de la casa Para poder comunicarse con nosotros Ellos se comunican por medio de canciones Por medio de pensamientos Podemos estar haciendo algo Y de repente ¡fum! Se nos viene a la mente Ay, Me acuerdo mi abuelita esto o sea, son ciertas cosas que sí. hay que saber identificar. Y esos son los fantasmas. ¿Cómo se manifiestan? Prendiendo la tele, la radio, las luces se bajan y se suben.
0: Por medio de energía. O sea, literal, ellos es por medio de energía.
1: Ajá. Bien. Ok. Ya, esa parte ya...
0: Ya quedó, ya, ya quedó oh, claro. Entonces, okay. si me esconden un calcetín, es un duende. Sí.
1: Pero... Sí. Si te esconden un calcetín, las llaves, cosas brillosas, tiran cosas en la noche, no siempre es un fantasma. También los seres elementales, bueno, los duendes, vamos a llamar los duendes, este, también hacen, tiran cosas. Sí. Sí, ese es. Pero son más, mmm, más silenciosos, no, no, no se dejan tanto ver. Siento yo que los fantasmas todavía son como más latosos.
0: Sí, sí, por lo mismo que no tienen como una conciencia tal, ¿no? Uh -huh. Y pues bueno, creo que esto ha sido todo por el por la crónica de hoy, por el podcast de hoy. Este estuvo muy chido. Eh, muchas gracias, muchachas, por, como siempre, habernos acompañado. Digo, nos faltó una compañera este, también. Que se nos uniera Pero se nos van a seguir integrando Que okay. este ya es la única que falta No sé si falta alguien más Pero bueno, eso este ya lo revisamos Y pues por ahí estamos armando cosas Que les tenemos más sorpresas Para más adelante Este, para que Esta comunidad se haga más grande Paranoicos Y paranoicas O paranoias No, sé. no lo defino bien Pero sí algo, algo que quieras decir, Sandra, antes de, de irnos, ah,
2: estuvo muy interesante eh, el tema de hoy. Eh, pues nada, que vengan los demás, ¿no? Hay que seguir sí. con el segundo volumen.
0: Sí, 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 con el segundo volumen, ahí pues bueno, ya eso ya, de, ya no depende de nosotros. <risa> Este, ahora sí que depende de la producción <risa> que ellos son los que nos pasan los temas. Y yo digo, yo, yo y tú y se lo analizamos y decimos sí, no, sí. No".
1: Acepto, no
0: acepto, acepto, no acepto. Entonces, pues, si tienen algún tema en específico de, del cual quieran que investiguemos, hablemos y tengamos algunas crónicas, eh, no se olviden, eh, aquí abajo va a estar apareciendo el correo están nuestras redes sociales, nos pueden contactar por individual a cada uno, este y las redes sociales de, pues del podcast ya saben, pueden comentar aquí abajo en los comentarios lo, eh, valga la redundancia en los comentarios, ya sea en Facebook, en Facebook, Facebook, Instagram y YouTube, va, este, pues bueno, yo las dejo ir, que descansen, Pero esta esta sesión que fue por Zoom, por la sana distancia por el COVID. Por el COVID. Por el COVID. Fue, fue, fue a huevo. No fue que yo quisiera, ¿verdad? Que sale yo más. creo que sí nos
1: vamos a aventar un poquito, unas dos más así. Sí,
0: yo creo que sí. ¿Cuántas? Sí, una, yo creo unas dos más. Por, por el COVID. Porque está por el covid.
1: Todo por culpa de, de, de un concierto de no sé quién que ah.
0: ahora ahí vas, ahí
3: vas
1: de, 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 de,
0: no empieces
1: es que nadie traía cubrebocas, amigo
0: yo, yo estuve ahí claro que sí traían cubrebocas yo los vi, había algunos yo que traían la... abajo, pero traían cubrebocas <ríe> opuesto, pero traían cubrebocas
2: aquí,
0: ¿no? sí, aquí abajo pero bueno, escúchenos, véanos Donde sea que ustedes quieran
1: Y acuérdense chicos Entren ¿Sí? a Tienda Mágica Ángelos y sí. denle me gusta Ahí pueden encontrar los seres Elementales que buscan
0: También por pues, si gustan unírsenos a nuestro grupo De Facebook, ¿cómo se llama?
1: Paranormal y misterios de la vida Ahí también saco yo Temitas, ¿Un que otro temita? pero pues también vamos a estar sacando aquí temas, eh, un tema, un tema que, que estaría bien interesante hablar, y, y dejen abajo su comentario, es de los sueños y el astral, ¿qué pasa cuando estamos soñando y de repente se nos aparecen seres que decimos, ¿qué hago?, Ajá. o sea, y no puedes
2: hacer nada y sientes que, híjole, ahí la dejamos. Sí, sí, sí. Oye, sí, eso está muy interesante. Yo tengo sueños muy recurrentes y también lo que me ha sucedido, bueno ahorita ya hace tiempo que no, pero hace mucho eh, soñaba cosas y pasaban, así como que premoniciones. ¿Sí? También estaría chido que
0: hablar de esos de ese, de ese tema de sueños pre y premoniciones, pero bueno eso si ya sería ya es, esa ya es crónica de Otra, otro podcast. No, no, no. <risa> Como harina de otro podcast, uh -huh. pero crónica de otro podcast Está chido <risa> Bueno, Paranoico, pues eso es todo eh, Muchísimas gracias por acompañarme Como siempre, compañeras Y pues bueno, pueden ir en paz Esto fue Crónicas Paranormales Adiós
1: Hurry in during Ram Truck Month, where you'll find J.D. Power's number one brand and new vehicle quality in 2021. And right now, get 0% financing for 72 months, plus $1,000 bonus cash on the 2022 Ram 1500 Bighorn Crew Cab. For 2021 J.D. Power award information, visit jdpower.com awards. Not compatible with any other offer. 0% APR financing for 72 months equals $1,389 per month for $1,000 finance for well-qualified buyers through Carswell Capital, regardless of down payment. Not all buyers will qualify. Residency restrictions apply. Take retail delivery by 331-2022.